0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bugün, pazar olmasına rağmen. Çünkü Cumhuriyet mühim bir şey, onu konuşacağız. Hem de 100 yıl geçti ve bugün 100. yılın ilk günü Cumhuriyet'in. Bu vesileyle biz Cumhuriyet'in işte ilk 100 yılında neler oldu, Türk toplumu nereden nereye geldi, dünyadaki diğer toplumlarla biraz bir miktar mukayese ederek bir ele alalım istiyoruz. Günlük hayatta, işte eğitimde, sağlıkta, insanın yaşam biçiminde, ömründe ne tür değişiklikler oldu? Cumhuriyet bize ne kattı ve neyi eksik bıraktı gibi noktaları değerlendirelim istiyoruz. Program ne kadar sürecek biz de bilmiyoruz. Biraz uzun olabilir diye tahmin ediyoruz. Evet, 100. yılın kutlu olsun diyelim cumhuriyetin.
1: Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ben izin verirsen şöyle başlamak istiyorum. Yani 100. yılımıza fevkalade bölünmüş bir biçimde giriyoruz. Aslında bu fevkalade bölünmüş halimiz yeni bir şey değil ama ilk defa söz de bölündü, sözün sahipleri de bölündü. Yani bu kadar daha doğrusu belli bir kesimde sözü var idi ama ilk defa bu kadar yüksek sesle çıkıyor. Dolayısıyla iki ayrı ana kamp halinde olduğumuz gizlenemez halde bir biçimde giriyoruz 100. yıla. Bu kesimlerin bir tanesinin bir cumhuriyet hikayesi var. Nedir? Çok önemli şematize edecek olursak, imtiyazsız, sınıfsız bir kitle. Yaratma iddiasında olan bir hareket Cumhuriyet. Benim en beğendiğim Cumhuriyet tanımı emekli sandığının girişinde görmüştüm. Atatürk'e atfedilen bir söz. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Şimdi realitede imtiyazsız, sınıfsız bir kitle olmadığımızda görünüyor. Cumhuriyetin bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmadığı da görünüyor. Yani, 100 yıl 99 yıl boyunca bu işleri becerememiş. Ama bunların bir kutup yıldızı gibi önümüzde bir ideal olarak duruyor olmasını ve bunların cumhuriyete atfediliyor olmasını seviyorum. Bu yüzden de cumhuriyeti seviyorum. Cumhuriyet fikrini seviyorum yani. Bu anlamda herhangi bir sıkıntım yok ama cumhuriyetin bu iddialarını gerçekleştirememiş olduğunu önümüze koymakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bak böyle bir takım iddialarımız vardı ve bu iddiaları gerçekleştiremedik diye önümüze koyar isekler daha serin kanlı tartışabiliriz. Bunlar nasıl gerçekleşti? Yani imkansız sınıfsız bir kitle tasavvuru bana zaten imkansız görünüyor. Bu başarılabilir bir şey değil ya yani, bir hedef değil ama dediğim gibi hani kutup yıldızı gibi orada uzakta bir yerde durursa daha adil bir sosyal düzen vesaire bir vaat olarak önümüzde durursa ve işte hiç değilse...
0: Bir sosyalizmin işte herkesin eşit olduğu bir toplum yaratma hedefi gibi Cumhuriyet'te imtiyazsız bir toplum yaratacaktı. Ya da Müslümanların da aynı şekilde gelir düzeyde eşit olan, hayat biçiminde eşit olan bir toplum vaadi vardı.
1: Orada da bir pek çok şey gerçekleşmedi. Hayır ya bunların... Kutup yıldızı gibi orada durması bize bir pusula sağlar ve istikamet verir. Yani Dolayısıyla olmaları, da, olmaları iyidir. Neden olmadıklarını, nasıl olabileceklerini tartışma fırsatı sağlar bize. Bir referans olur yani. Olduğu gerekçesiyle de bu tür içeriklerin içeriklerle adlandırılmış olan bir şeye Cumhuriyet'te saygı duyuyorum, sempati besliyorum. Onu ko korumak, kollamak, onun manasız taarruzlardan kurtarmak gerektiği kanaatindeyim ve fakat realite böyle böyle değil yani. Net bir biçimde ikiye bölünmüş durumdayız. Bir tarafın tasavvuru böyle bir cumhuriyet iddiası var idi. Bir, yani cumhuriyetin bir kurucu kadrosu var idi. Bu kurucu kadronun böyle bir iddiası var idi. Onu gerçekleştirmek için son derece olağanüstü imkansızlıklar içinde ciddi ve doğru adımlar atmış idi ama sonra birileri geldi. Bu oyunu bozdu. Kim bunlar? İşte mütegallibe yani yerel otoriteler bu oyunu bozdular. İşbirlikçiler, komprador burjuvazi vesaire filan falan birileri yani. Toprak ağları bu oyunu bozdular. Aslında oyun başlangıçta oyunu kuranların kafasında böyle değildi. Ve onlar kutup yıldızına doğru hızlı bir biçimde yol oluyorydiler ama işte 1950'de birileri geldi. Zaten vardılar onlar işte bir biçimde tasfiye edilememiş, terbiye edilememiş idiler. Oyunu bozdular ve oradan beri de dikiş tutmuyor Türkiye. Şimdi bir kısmın hikayesi bu yani. Dolayısıyla onlar dönüp dolaşıp bize bir Atatürk anlatıyorlar. Öteki tarafın hikayesi ise bunun aksine yani Cumhuriyet daha kuruluşundan itibaren bu iddialara taşımak gibi bir derdi yok idi. Aksine bizi işte gizli bir müstemleke yaptı. Zaten hikaye çeşitlendikçe saçaklandıkça işte zaten baştan niyet buydu. İşte Osmanlı'yı yıktılar, Osmanlı aslında ne güzel işte şöyle bir dört başı mamur düzeniydi ama işte yedi düvel bir araya gelip yıkamadıkları Osmanlı'yı, Osmanlı'nın içinden çıkan bir takım subaylar yıktılar. Ve işte batılı özenti tutumlarıyla da toplumun dokusunu da bozdular. Biz bu, o yüzden bu hallerdeyiz vesaire geyikleriyle büyüyen ve bunları tekrarlayıp duran bir ikinci blok var yani Türkiye'de.
0: Yani ge geçmişte bıçak gibi girdi, geçmişte aramıza bıçak gibi girdi, kesti. Tamamen yepyeni bir şey kurdu. Hatta işte dilimizi bile e değiştirdi, alfabemizi değiştirdi. Filan oraya kadar giden bir şey de var. İşte bir, ya da işte bunu bir parantez gibi görüp şimdi e o parantezi kapatıp atacağız, yeniden eskinin devamını
1: sağlayacağız diyorlardı. Evet yani o eskide böyle bir mükemmellik var idi. Evet. Böyle dört baş mamur bir, bir eskiydi o. Yani. Yani cumhuriyet kurulmadan öncesi sanki böyle dört baş mağmur bir şeymişti gibi bir masal anlatılıyor. Yani işte böyle tuhaf bir Abdülhamit, tuhaf bir Osmanlı anlatılıyor. Şimdi realite böyle miydi? yani Cumhuriyeti kuranlar hangi şartlarla kurdular? Yani hepimiz cumhuriyet dediğimiz şeyin mayalandığı dönem olarak milli mücadeleye görüyoruz Milli mücadeleyi kim yaptı? Yani işte evet başında Atatürk vardı, yani Kemal vardı, yanında İsmet vardı işte. Çoğu generallerden oluşan bir heyet vardı. Ama yani son tahlilde böyle kendi başına ortaya çıkmış bir hadise değil bu hadise. Yani o Anadolu'nun dört bir yanında bir takım direnişler vardı. Bu direnişleri bir biçimde örgütleyen veya ve veya finanse eden mütegallibe vardı. Bu mütegallibe ağırlıklı olarak işte yerel Güç odakları idiler ve bu yerel güç odakları Milli Mücadele'de Ankara'nın yanında durdular. Bu sayede yapılabildiği yani sonuçta Ankara'nın Kemal daha Samsun'a çıktığından itibaren Amasya'da, Sivas'ta vesaire zaten bunları bir araya getirdi. Sonra Ankara Meclisi de ağırlık olarak bunlardan bir idi yani. Yani Zaten şimdi de
0: Anadolu'dan de bir milletvekili seçileceği zaman o oradaki kimse önde olanlar onlar kendi aralarından birini seçmiş oluyorlar. Sıradan onların dışında birisinin seçilme ihtimali yok. Subay ise ayrı. Yani orada hadi kaymakamsa filan onlar ayrı.
1: Evet ya yani sonuçta o mütegallibe nasıl zuhur etmiş yani hani Osmanlı o çok kutsanan Osmanlı'nın nasıl batağa battığının göstergesi olarak Osmanlı'benin şeyine bakmak lazım. Nasıl teşekkül ettiğine bakmak lazım. Son tahlilde Osmanlı kendisi dünyanın 17. yüzyıldan itibaren yani daha öncesinde bu modernleşmenin hikayesine konuştuk yani 16. yüzyıldan gerçekleşmiş olan işte iklim değişimi vesairenin de tetiklediği ve işte Amerika'dan gelen paraların iyice deforme ettiği mevcut demografik sistemi bunun üzerine yaslanmış olan siyasi sistemi sallamaya başladığında Osmanlı da sallandı ve yani işte gümüş girişinden tutta Celali isyanlarına kadar o dönemde bütün Avrupa ile senkron bir biçimde Osmanlı da aynı sıkıntıları yaşadı ve Avrupa'nın gösterdiği reaksiyonu gösteremedi. Yani tarihsel ve coğrafi gerekçelerle gösteremedi. Bunda bir anlaşılmaz bir şey yok. Ama gösteremediği de bir realite yani. Dolayısıyla İstanbul Buda karşı gösterdiği reaksiyon yani işte daha önce bir biçimde zuhur etmesini engelliyordu oldu. Yerel otoriteleri güçlenmesini sağlayacak şekilde oldu. Ve son tahlilde de bu olay işte 1858'de ayanlarla bir anlaşmaya kadar gitti yani. Yani Osmanlı zaten yerel otoritelere bir biçimde boyun eğme durumundaydı. Yani Kavalı'ya yenilmişti. Yani şunu düşünemeyiz değil mi? 15. yüzyıl Osmanlısı'nda bir Mısır valisi... İstanbul'a meydan okuyup Kütahya'ya kadar gelecek ve Osmanlı İngiltere'den Rusya'dan yardım isteyecek. Şimdi bunu düşünemeyiz ama o, bu, o işte 19. yüzyılda oldu ya. Yani. Yaşandı evet. Evet. Dolayısıyla Osmanlı bu durumdaydı. Kendi yerel beylerine karşı kendisini koruyamayacak kadar aciz bir duruma düşmüştü finansal olarak, ekonomik olarak kendisini sürdürme kabiliyeti yoktu yani. Ve bu süreç içinde. Osmanlı coğrafyasında çok sayıda yerel zengin türeni, bu yerel zenginlerin tamamı, istisnasız tamamı devletin sağladığı bir takım imtiyazlar sayesinde bu güce ulaştılar. Yani İngiltere'de birileri işte sanayi, hamu daha hızlı dokuyacak tezgahları bir araya getirip bir teşebbüsle zenginleşirlerken Osmanlı'nın bütün zenginleri, devletten vergi toplama imtiyazını aldıkları için veya falanca malın ticaretini yapabildikleri için sonuçta devletin kanatlarının altında palazlandılar. Ve bir de üstüne üstlük devlete ödemeleri gereken vergiyi minimuma indirdiler ya da hiç ödemediler. Evet. Devletin kanatları altında devlet dolandırarak hep evet. yani bugün de yaşadığımız şey 3 aşağı 5 yukarı aynı şey yani. Cumhuriyet bu oyunu bozamadı. Ama oraya gelmeden önce şunu işaret etmek gerekiyor. Sonuçta o ayanlar, demir yolunun oyuna girmesi, tarımın, yani batının sanayileşmesi, ne paralel olarak nüfusun artması, artan nüfusunu besleyecek tarımsal ürüne veya sanayi sanayi tarım ürününe, pamuk gibi, ihtiyaç duyması vesaire sebebiyle Avrupa'nın taleplerini karşılayan, tarım ürünlerini üreten bir Osmanlı haline geldi. Osmanlı, da, yani daha düşük katma değerli, daha yüksek emek içeriği olan, Ürünleri üreten bir parya devlet haline geldi ve bu üretimde ağırlıklı faktör topraktı, Toprağa el koydu. Toplumun belli bir kesimi, bir zümresi, küçük bir zümresi. Son derece kademeli bir biçimde gelişti bu olay. Yani toprak mülkiyeti olmayan bir ülkede sonuçta önce İstanbul toprak mülkiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Sonra bu toprak mülkiyetinin devlet marifetiyle belli ellerde toplanması gerçekleşti. Sonra bunların bir kısmı işte Adana'ya yakın olan, Adana Limanı'na yakın olan, İzmir Limanı'na yakın olan Çorum'a kıyasla avantajlı duruma geçti. Çünkü onun ürünü Avrupa'ya ihraç edilebilir oldu. O ürünü üretip ihraç edebilen kısa bir süre sonra aynı zamanda sadece tarım üreticisi değil tüccar oldu. Sonra tüccar olup parayı biriktirince bu sefer tefeci oldu. Tefeci olunca o pecilikten elde ettiği gelirle borcunu ödeyemeyen köylünün toprağına çöktü. Köylüyü tarım işçisi haline getirdi ve bunlar Osmanlı döneminde oldu. Mesele şu, cumhuriyeti bunlar kurdular. Bili mücadeleyi bunlar yaptılar. Cumhuriyeti de bunlar kurdular. Baştan zaten yani son tahlilde o toprak ağlarının cumhuriyetiydi bu. Şimdi böyle hani imtiyazlı sınıfsız bir kitle vesaire filan hikayeleri anlatılıyor. Zaten kuruluşun da yani ilk mecliste böyleydi, ikinci mecliste böyleydi, 1950'ye gelene kadar böyleydi, arada bir işte ya bir toprak reformu yapsak mı acaba filan diye niyetlendiyle mesela İzmir İktisat Kongresi işte bu işin referansı olarak, Cumhuriyet'in referansı, iktisadi politikanın referansı olarak gösterilir. İzmir İktisat Kongresi toprak reformu diye bir şey yok, gündeme bile gelmiyor yani, mecliste gelmiyor. İkinci meclise de gelmiyor.
0: Bir de ama o dönemde yani istese bile diyelim ki niyeti olsa bile toprak reformunu yapabilecek şartlar var mı? O da bir, bir ayrıca tartışılabilir.
1: Ya şimdi tamam ne güzel yere getirdin. Biz şimdi o heyetin yani Cumhuriyeti kuran heyetin böyle bu mütegallibeden bağımsız orada kendi kafasına göre işte bir milli mücadeleyi dizayn etmiş sonra da Cumhuriyeti kurmuş ve aslında niyet olarak Toprak reformunu yapmaya niyetli olan bir heyet olduğunu varsayalım. Öyle bir heyet yok. Yani sonuçta Cumhuriyeti kurmuş olan heyetin zaten içinde ve ağırlığı olan kesim o toprak reformunun gündeme gelmesine katlanamayacak olan bir heyet. Başka bir heyet gelse ve niyeti toprak reformu yapmak olsa şimdi dünyada o tarihlerde olmayacak şeyler olmuş. Yani i̇mparatorluğu yıkmışsın sonuçta Ankara'ya başkent yapmışsın yani toprak reformu yapmaya niyetlensen belki yapabilirsin ama niyetlenilmemiş. Şimdi biz böyle bir niyet varmış.
0: Evet.
1: Varsayımı yani bir kesim belli bir kesim Türkiye'de böyle bir niyeti olan bir özne varsayıyor. Ben diyorum ki öyle bir
0: özne yok. Hiç olamaz zaten bir anda işte mütegallibe var öbür tarafta işte Osmanlı'da yetişmiş subaylar var. Bir de idareci sınıf var. Yani entelektüel sınıf bile çok fazla yok. Birkaç da öğretmen, hoca talebi okudan insanlar vardır. Doğal olarak din heyeti var ayrıca. yani Namaz kıldıran, ezan okuyan insanlar. Onun dışında <gülüyor> çeşitli kesimler yok ki talepte bulunsunlar, üretimde bulunsunlar ya da bir şey yapmaya çalışsınlar. Muhtemelen de askerlerin en büyük kabiliyeti organizasyonu çok iyi becerebilme halleriydi. Ve bir de diplomasiyi biliyorlardı yabancılarla görüşmeyi onu e, örgütleyip oradan bir yapı çıkardılar. Tamam.
1: Ama yani hikaye böyle anlatılmıyor. Bunu yok demeye yapayım. çalışıyorum. Yani oradaki orada böyle kendisi steril, temiz ve iyi niyetleri olan bir özne varmış gibi anlatılıyor. Öyle bir özne yok. Olamaz ki diye bilemem. Yani son tahlilde niyetin bu olursa o toplumsal kesinlikle yani köylüyü, topraksız köylüyü mütegallibe karşı ayaklandırmak gibi bir niyetin olur. Ayaklandırırsın köylü de ayaklanır. Ama Köylüyü zaten bastırmak Cumhuriyeti kuranların birinci önceliğiydi. Temel mesele şuydu yani işte gayrimüslim e, mülklerine el konacak, bunlar aramızda paylaşılacak, birlerin arasında paylaşılacak. O Cumhuriyeti kuran kadrolarının nezaretinde birlerin arasında paylaşılacak. Yani ta 6-7 Eylül'e kadar sonradan gidecek olan hikaye, evet bütün bu Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı ürünü olan toprak mahsullerinin, tarım mahsullerinin Avrupa'ya transferi sırasında ticarette aracılık yaparak da ayrı bir pozisyon kazanmış olan şehirli gayrimüslimlerin de tasfiyesi. Bu arada ama bu, anla, bu anlamda herhangi bir suçu günahı olmayan köylü toprak sahibi gayrimüslimlerin tasfiyesi ve onların topraklarının çökülmesi idi. Ve bu süreçte yani işte sembolik bir isimdir. Yani ben Eskişehirli olduğum için Sarlığı Sazak. Yani Sazak ailesi. Sonuçta şimdi toprak reformu sonradan çok ileride gündeme geldiğinde buna böyle zengin düşmanlığı mı yapıyorsunuz filan falan diye karşı çıktığında ki sonuçta işte tam bir beydi ve milli mücadelenin yanındaydı ve ama son tahlilde zenginin kaynağını bilmiyoruz. Toprak sahibi olduğu geniş toprakların kaynağını bilmiyoruz yani. Böyle birçok insan vardı o oyunun içinde ve oyun onların oyunuydu. Şimdi bu oyunu bozmak için Oyunun böyle oynanmay oynanmaması ne heveslenmiş niyetlenmiş bir özne görmüyoruz. demeye çalıştığım şey bu. Ama İzmir suikastıyla birlikte yani kendi ayağına bağ olanları tasfiye ederken bu tür heyetleri de tasfiye etmeye niyetlenildiği ne dair bir takım işaretler var. E buna karşılık yapılan şey ne? Yani tamam biz bu elindeki toprak veya işte sadece güç sayesinde bir pozisyon almış olanlara yani im, imtiyazlı kesimleri kesimlerin karşısına başka birilerini getirip imtiyazlı bir kesim olarak dikeceğiz dendiğinde yani Cumhuriyet 1930'ların ikinci yarısından itibaren bu buradan da kurtulmaya karar verdi yapılan şey ne yapılan şey şu tamam bak ben bunların karşısına şimdi şapkalı fötürlü işte iyi giyimli Birlerini koyacağım. Sen şimdi entelektüeli yoktu vesaire diyorsun. Yani şimdi sen İzmir suikastı ile olan biteni de öldürmüşsün, asmışsın veya sindirmişsin. Yani son tahlilde orada o insanların yani onların çoğu komitacıydı Plan tamamen bir itirazım yok. Ehlileştirilmesi, sisteme edilmesi çok imkansız olabilirler. Ama sistemin gidişatına çomak sokmaya kalkacak insanlar olmadığı da pek çoğunun görünüyor yani. Yani bir uzlaşma zemini aradıkları da görünüyor. Son tarihte kademeli olarak şöyle bir şey oldu. Yeni bir imtiyazlı kesim yaratıldı ve bu imtiyazlı kesim herhangi bir vasfı, bir katkısı vesaire nedeniyle değil. Cumhuriyete en, Atatürk'e ve Cumhuriyete en cafcaflı Övgüleri diziyor olmaların sayesinde olmuş. şimdi ha, bu bu, sadık olan, Mustafa Kemal'e ve o kadrolara
0: sadık olan bir heyet ortaya çıkmış oldu. Bütün her yerde galiba. Onlar kaldı.
1: Yani işte sadakatin ölçüsü, bugün bugünkü duruma bakarak aslında son derece net bir şekilde anlayabiliriz yani o dönemde olup bitenleri. Yani Erdoğan yola çıkarken öyle veya böyle bir tırnak içinde ideolojik muhtevası vardı. Yani Batı'ya yakın, Avrupa Birliği'ne angaj'e özgürlükçü vesaire Avrupalı değerleri angaje özgürlükçü vesaire falan bir hikaye ile çıktı yola. Ama yola yola çıkarken yanında kim varsa bunları tasfiye edip onun yerine yanına ona en kılçıksız bir biçimde itaat edenleri koy. Şimdi cumhuriyetin ilk döneminde böyle yaşandı yani.
0: Aşağı evet.
1: Ve bunun karşılığında da net toplamda bir e, servet transferi gerçekleşti. Nasıl şimdi böyle bir şey gerçekleşiyorsa o dönemde de bir servet transferi gerçekleşti. Servetin temel kaynağı topraktı. Ekonomik katma değerin üretiminde en önemli kaynak topraktı. Dolayısıyla toprağın hem kırsaldaki toprağın hem de şehirdeki toprağın paylaşımı üzerinden bir hikaye yaşandı. Bu hikaye yaşanırken böyle atıyorum topluma ya da ekonomiye en önemli katkıda bulunanlar vesaireler falan belli bir şekilde görünenler, yani şimdi nasıl badem bıyıklığı, işte bilmem kimler, Kartal İmam Hatip mezunları vesaire gibi kıstaslarla işler belirleniyor ise, o tarihinde işler böyle belirlendi Dolayısıyla da Türkiye bir biçimde dünya geneline kıyasla daha yüksek bir vitesle böyle o cumhuriyetçi ideallere doğru yol almadı. Şimdi bu konuda Burada bir de bir sanayileşme, verirsen,
0: devletin de, devlet eliyle bir de sanayileşme hikayesi var. Muhtemelen onun da yarattığı bir başka zümre oluştu.
1: Memur, mühendis bir kitle oluştu ama çok küçük bir şey yani. Ama son tahliyde evet onlar o memur üzerinden bir devlet yürütüldü yani. Memura dokunmak suç olan bir hikaye yazıldı ve bugün hala o devam ediyor. Öyle bir kutsanan devlet ortaya çıktı yani. Devletin kutsiyeti memuruna sirayet ediyor ve son tahlilleri buradan böyle bir Türkiye çıkıyor. Dönüp dolaşıp aynı hikayeyi ikinci defa, aynı filmi ikinci defa izliyoruz gibi görünüyor. Bu dönemde Türkiye işte eğer böyle çok matak bir hikaye yazmış olsaydı biz diyebilirdik ya tamam ama yani bütün bu hengamen işte bizim görmediğimiz bir şeyler harekete geçirilmiş ve Türkiye Cumhuriyet sayesinde bunun karşılığını almış diyebilirdik. Böyle mi olmuş? Yani bir takım şeyler üzerinden, veriler üzerinden konuşalım. Şimdi birincisi bir nüfus. Yani 1923'ten 2021'e kadar yani beş ülkenin ve işte dünyanın nüfusun gelişimini görüyoruz. Bu beş ülkenin bir tanesi şey, altı ülke pardon, bir tanesi Birleşik Krallık. Yani 1923 itibariyle dünyanın en büyük gücü olduğu için onu seçtim. Onun dışında Osmanlı artığı olan İkisi batıda, ikisi güneyde. Ülke seçtim. İstatistikler bulabildiğim ölçüde bu ülkeleri seçtim. Yani Yunanistan ve Bulgaristan, Suriye ve Irak. Aslında Mısır, İran vesaire filan gibi ülkeleri de katsak, karşılaştırsak belki daha teferruatlı bir takım verilere ulaşabiliriz. Ama son tahlilde benim anlatmaya çalıştığım hikaye bulanır. Net toplamda görünen tablo şu. Türkiye'nin nüfus artış hızı işte 1923'ten itibaren Dünya trendinin de üstünde, işte diğer ülkelerin trendlerinin de üstünde ve çok geç bir tarihte Irak, Türkiye vitesine yaklaşıyor ta 2000 küsürlerden sonra. Ama oraya kadar Irak bile Türkiye'nin vitesinden daha düşük. Türkiye çok hızlı içinde nüfusu artan bir ülke. Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü çok uzun bir savaş
0: dönemi var arada. Dolayısıyla savaş biter bitmez, nüfusun artması ihtiyaç da var. Tarım için, toprakta insana ihtiyaç var. E, normal. Bir de ömür kısa.
1: Evet. Sonuçta şey, nüfus artışı bütün bu hikayede Türkiye'yi genel trendlerden ayıran bir trend. Türkiye ne Yunanistan, Bulgaristan gibi ne Suriye, Irak gibi var. Birleşik Krallık gibi şarkı artmıyor ve belli bir noktada Birleşik Krallığı geçip Nüfus olarak öne geçiyor yani. Peki bu dönem içinde ama yani mesela şeye bakalım, hayat beklentisine bakalım 1923 ve 2000 yani bizim şimdiki dönem arasında yani orada görüyoruz ki Türkiye çok geriden başlıyor. Türkiye kadar geriden başlayan işte Irak var ama 1960'lardan itibaren hayat beklentisi de dünya trendine uygun bir biçimde artmaya başlıyor ve işte Türkiye Bulgaristan'da bir tarihten itibaren geçiyor hayat beklentisi olarak yani o komünizm sonrası Bulgaristan'daki türbülans sırasında şeyi geçiyor fakat burada şu burada yani bundan sonraki bütün grafiklerde de göreceğiz yani net toplamda hani böyle çok aşağılanan Ortadoğu denem. Suriye ve Irak'ta da benzer bir eğilim var yani orada da hayat beklentisi hızlı bir biçimde yükseliyor. Dünyada yükselirken orada da yükseliyor ve işte Suriye'de bir ara bu hayat beklentisinde yani o 2010 sonrasında bir, bir ara bir düşme gerçekleşiyor. Oradan itibaren yine toparlıyor. Yani bu dünyanın genel trendlerine uygun bir... Trend sergiliyor Türkiye ve ana hatlar itibariyle.
0: Türkiye ve Irak o dönemlerde bir, bir, biraz da bir etki altında yani tam bağımsız demek bile güç. İngiltere bir tarafta çok daha hakim, öbür tarafta Fransa çok etkili. Yani pek çok kararın oradan alındığı ve insanların istediği gibi hareket edemediği bir toplum üzeri
1: var. Bizden biraz daha. Bunu diyor isen o zaman şunu da söyleyebiliriz yani bu kadar serin serin söyleyeceğim yani demek ki Türkiye'de manda olsaydı yine benzer bir yani Cumhuriyet olmasaydı manda olsaydı da benzer bir performans sergileyecekti yani. yani Cumhuriyet'in bize burada kattığı ekstra bir şey yok yani sen Bulgaristan'ın ve İranistan'ın arkasından Suriye'nin ve Irak'ın önünden ama sonuçta aynı istikamette yol alan ve yani aynı rayın üstünde gidiyor gidiyoruz bütün dünyayla birlikte sadece önümüzdeki vagonlar işte Yunanistan, Bulgaristan, arkamızdakiler Suriye ve Irak yani. Yani böyle hani... Bu rakamlar Osmanlı döneminde
0: de benzer özellikler gösteriyormuştur. Bulgaristan ve işte Yunanistan bölgesi biraz daha önde. Anadolu biraz geride. Suriye ve Irak ya da Bağdat geride.
1: Bir ihtimal öyle değildir. Yani Irak'ı bilemem ama yani Suriye'de ciddi... Yani Suriye bölgesi o zaman da Suriye'ye şey yani. işte Halep, Şam, Beyrut bunlar o dönemlerde de gelişmiş... Yani sosyal gelişmişlik açısından
0: gelişmişlik... Beylot'u tabii çok liman olma özelliği var. Ticaret merkezi aynı zamanda. İzmir gibi yani bizim o özelliği var. Ama Beylot'u çıkardığımızda Şam ve Halep evet, ticari olarak bir canlılık olsa da gene de eşit olabilir. Ya da Anadolu'yu da geçiyor ise zaten o zaman
1: Cumhuriyet'in bir başarısı var demektir. Yani Anadolu'nun aslında teknik olarak oraya kadar o tarihe kadar ciddi bir savaş görmemiş olması bir avantajı. Ama Anadolu nüfus kaynaklarının heder edilmiş olması, Yemen'de Anadolu çocukların savaşması artı işte gayrimüslim nüfusun tasfiyesi vesaire nedeniyle Anadolu'nun bir adım geriden başladığını düşünebiliriz. Bu anlamda Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın bir adım önde olması Cumhuriyet'in bir başarısı olarak görülebilir. Ama işte orada da Suriye'nin ve Irak'ın zaten müstemrek olması gibi bir mazeretleri var. Benim işaret etmeye çalıştığım şey son tahlilde yani iki tane şey işaret etmeye çalışıyorum. Bu grafiklere bakarken hep bu gözle bakılmasını talep ediyorum. Birincisi, Türkiye'nin yeri öyle çok... Yani Türkiye Cumhuriyeti kurmakla çok beklenmedik bir performans sergilememiş. Yunanistan ve Bulgaristan'ın az gerisinde, genel olarak Suriye ve Irak'ın az ilerisinde yol almış. İkincisi şu, bütün bu toplumlar aynı istikamette yol almışlar. Buna işte biz... Batılılaşma vesaire diye sonradan bir hikaye uydurulmuş bir batının oryantalist bakışına karşı olarak böyle batı düşmanlığı icat edilmiş bu coğrafyalarda. Haklı gerekçelerle yani. Ama aslında bu batılılaşma falan diye. Batı da işte son tahlilde o dönemde batılılaşmış. Yani onlarda zaten varmış da biz sonradan onu on keşfetmişiz değil. Onlar da bizden 40 yıl önce 60 yıl önce neyse aynı yerlerden geçmişler yani hep beraber dünya olarak görünüyor ki belli bir istikamette, belli bir ayın üstünde yol alıyoruz. Batı'nın tek avantajı ya da ayrıcalığı belki de sanayi üretimi. İşte o da Batı'nın yeni keşfettiği bir şey evet. yani. Sonuçta sanayi üretiminden söz ediyoruz. Evet yani 1923'e geldiğimizde İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın, yani dünyanın en sanayileşmiş ülkesinin sanayi üretimi, sanayi üretimin ekonomideki payı neresinden baksan bugün katlanılamayacak kadar düşük. Evet bir sanayileşme var ama onlar da yeni sanayileşiyorlar. Demeye çalıştığım şey bu. Sanayi dediğimiz zaman da şimdiki gibi böyle son derece sofistike, olağanüstü yüksek yatırım gerektiren bilmem ne kadar makinalaşmış falan bir şeyden söz etmiyoruz. Yani yine, yine büyük ölçüde emekle yürütülüyor olan düşük sermaye ihtiyacı olan bir dizi üretim modundan bahsediyoruz 1930'lara geldiğimizde Dünyanın her yerinde Şimdi gelelim üçüncü grafiğimize yani 2011 uluslararası dolar fiyatlarıyla bakıldığında milli gelir nasıl değişmiş? Bu milli gelir değişimi de gösteriyor ki işte Türkiye Cumhuriyet'in ilk yıllarında bariz bir biçimde dünyanın dünyanın büyüme eğrisinin gerisinde. Ve işte orada böyle bir yığın kırılmalar yaşayan birçok ülke var. Yani Yunanistan, Bulgaristan falan da bunlara dahil. Buradan ayrışmış olan, bariz bir ayrışmış olan Birleşik Krallık tabii olarak yani o tarihlerdeki en ciddi ekonomi olarak ama onun dışındakilerin hemen hepsi aynı yerlerden başlamış ve biz uzun süre, çok uzun süre, 1980'lere kadar hem dünya ortalamasının, hem Suriye'nin, hem Irak'ın, hem Yunanistan, hem Bulgaristan'ın gerisinden gitmişiz. 1980'lerden itibaren bir vites büyütmüşüz ve şimdi işte özellikle Yunanistan'ın bu 2008 krizi ile birlikte çöküşüyle birlikte Yunanistan'ın bize yaklaşması yüzünden bizim Yunanistan'a yaklaşmamız yüzünden değil yani. <gülüyor> aradaki makaslar almış ve Bulgaristan'ın da önüne geçmişiz ama yani bu gerçekleşen şey 1980'lerden sonra gerçekleşmiş.
0: Şimdi buradan hareketle 1980'e askeri darbesinin sesevimiz gelecek yani. <gülüyor> Bizi toplumsal olarak <gülüyor> ileri attı
1: diye. 1980 askeri darbesi bir milat gibi gö görünür olarak nasıl mesele şu? Yani 1980'lerle birlikte şimdi işte herkesin söylediği küreselleşme başladı ve bu küreselleşme geride kalmış olanların lehine çalıştı. Bütün, bütün dünyada böyle çalıştı. Dolayısıyla hani orada da bir takım öznelere böyle ekstra bir takım anlamlar yüklemeye gerekiyor. Yani dünyanın bir takım trendleri var ve bu trendlerle bakıldığında işte mukayese ettiğimizde hikayeyi Görüyoruz ki Türkiye öyle çok ekstra bir takım performanslar sergilenmiş ama küreselleşmeye uyum sağlamak konusunda diğer ülkelere kıyasla daha çevik davranmış. Oradan Suriye ve Irak'a kıyasla daha çok avantaj sağlamış. Mesela sana...
0: İranla bir kıyaslama yapılabilir. İran çünkü meydan okuyordu e, İslam Devriminden sonra küreselleşmeye. Oradaki aradaki fark nasıl acaba? O belki daha anlamlı bir şey söyleyebilir bize.
1: Ya, benim derdim şimdi hani bu programda <gülüyor> Türkiye'nin <gülüyor> Bütün hikayesini anlatmak değil. Benim derdim bakın yani net olarak görülüyor ki dünyanın bir takım trendleri var ve bu trendlerin aşırı hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani biz 1970'lere geldiğimizde görülüyor ki işte Birleşik Krallığı dışarıda bırakacak olursak 1970'lere geldiğimizde Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Irak kabaca aynı havuzun içinde ve burada Türkiye en geride bu beşinin içinde yani.
0: Bir de ilave olarak şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin Almanya'ya çok ya da işte Batı'ya çok işçi gönderdiği bir dönem. Yani geçinebilmek için, varlığını sürdürebilmek için pek çok insan oralara çalışmaya gitti.
1: Evet. Son tahlilde çünkü işleri işte, de göreceğiz. Türkiye ısrarlı bir biçimde tarım, yani Cumhuriyet Türkiye'yi ısrarlı bir biçimde tarım ülkesi olarak tuttu. Birim kelle başına verimliliği arttıracak işlere uyum sağlayamadı yani. Dolayısıyla böyle hani güzellemeler yaparken veya kötülemeler yaparken biraz dilimizi ısırsak fena olmaz diye düşünüyorum. Yani 3 aşağı 5 şukarı bütün toplumlar aynı yerlerden geçiyorlar ve biz burada başkalarına göre daha hızlı, daha böyle muazzam bir performans falan sergilenemişiz. Cumhuriyet'in ilk 50 yılında özellikle bu konuda çok da matah bir şeyimiz yok yani. Grafiğimiz yok. Şimdi gelelim daha sosyal mevzulara. Yani işte... Türkiye'de işte nüfus artışı vesaire gösterdim. O nüfus artışına sebep olan işte böyle kadının doğurganlık oranı, işte kültürel faktörler vesaireler filan yüzünden bir şeyler. Başımız dertten kurtulmuyor bu toplumun kültürü yüzünden. Bu toplumun kültürü işte böyle Orta Doğu bataklığından devşirilmiş, tuhaf bir kültür filan diye bakılıyor. Bakalım yani şimdi evet Türkiye'de doğurganlık oranları 1940'larda çok açık ara Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın ve Birleşik Krallığı çok ödünde yani. Ve işte Irak ve Suriye'nin de az gerisinde. Ama sonuçta görülüyor ki bunların tamamı Irak ve Suriye'nin ve Türkiye'nin doğurganlık oranı 1960'lardan itibaren hızlı bir biçimde düşüyor. Yani yine görüyoruz ki dünya trendlerini bir biçimde uyum sağlıyor toplumlar. Böyle hani kültürel faktörler vesaireyle açıklanmayacak bir şeyler var dünyada yani. Yani daha doğrusu 23'lerde 20'li yıllarda 7
0: çocuk ortalaması varken bu şimdilerde herhalde 2 ya da 2'nin biraz altına indi.
1: 2,105 Türkiye'nin şu andaki kadın başına doğurganlık oranı işte Birleşik Krallık'ınki 1960'ların ortasında bundan daha yüksekken işte oradan gerilemiş. Şimdi yeniden toparlamış. Hemen o Türkiye'nin altında ve Yunanistan ve Bulgaristan'ın doğurganlık oranı Birleşik Krallık'ın altında yani. Ama anahatları itibariyle işte global trendler Ortadoğu denen yeri de etkiliyor ya yani böyle çok kültürel olduğu varsayılan kadın başına çocuk sayısının bile o kadar kültürel olmadığını hasta son derece iktisadi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda belki de en benim açımdan en çarpıcı olan yani işte şehirleşme oranları yani görüyoruz ki 1950'de yani daha eskisini bulamadım bu yani grafiklerde zaten görülüyor. Bütün bu datayı Data Sitesinden topladım yani. Orada görünüyor ki 1950 yılında Birleşik Krallığı'nın şehirleşmiş nüfusu, şehirli nüfusu %80. Ama işte Türkiye'ninki bütün yani Irak'tan, Suriye'den ve dünya ortalamasından da geride olmak üzere %24 civarı. 1950'ye geldiğimizde yani. Yani şimdi Cumhuriyet'in karşı devrimle karşılaştığı, iddia edilen 1950 tarihine gelindiğinde Türkiye Irak ve Suriye kadar bile şehirleşmemiş bir toplum yani. Ama Yunanistan'ın mesela işte %50'nin üstünde. Birleşik Krallığı'nın 80 civarında. Yunanistan'ın 50'nin üstünde. işte böyle Orta Doğu bataklığı denen Irak'ınki %35'in üstünde. Suriye'ninki yine 35 civarında. Dünya'nınki 35'in hemen altında. Bulgaristan'ın onun altında. Bizimki yani %23-24 civarında yani şehirleşme oranı. Dolayısıyla şimdi ne olmuş? 1980'e gelindiğinden itibaren Türkiye'de şehirleşme ani bir içinde zıplamış. Daha önce Yunani, dünyanın ortalamasını, hızını geçmiş, ortalamasını geçmiş. Sonra Suriye'ninkini geçmiş ve sonrasında işte Irak'ınkini de geçmiş. Bulgaristan'ın seviyesine gelmiş şimdiki durumda. Yani 2016 yılında. Dolayısıyla aradaki farkı kapatmış. Ve ama şunu da görüyoruz, bütün dünyada zaten trend bu. <gülüyor> yani şehirleşme artıyor. Türkiye 1950'ye gelindiğinde bu anlamda ciddi bir biçimde gerideymiş ve oradan itibaren yükselmiş. Neden gerideymiş? Neden nüfus bu kadar köylüymüş? Yani çünkü işte Cumhuriyet'in e sahipleri beydi ve onların menfaati neydi? Yani köylünün köyde kalması. Tarım üretimini yapması gerekiyordu. Evet, yani, yani. Çünkü temel üretim girdisi toprak, ikinci temel üretim girdisi emek. Yani öyle işte ucuz Tarım işçisine ihtiyacı var. Bu arada şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Son tahlilde Cumhuriyet işte bir mübadelenin de üzerine kurulmuş durumda ve bu mübadelede belli bir nüfus dışarı çıkarılmış, belli bir nüfus da kabul edilmiş. O kabul edilen nüfus ağırlıklı olarak Samsun'u dışarıda bırakacak olursak eğer Pazarı, Eskişehir-Konya hattının batısına yerleştirilmiş. Çok büyük bir bölümde zaten Trakya'ya yerleştirilmiş. Muhtemelen zaten gidenler de ağırlıklı olarak oralardan. Ve oralarda toprak genel olarak daha küçük işletmeler tarafından paylaştırılmış dolayısıyla. Ama onun dışındaki coğrafyalarda toprak giderek daha büyük bir miktarda bellilerde toplanmış. Yani bunun hikayelerini biliyorsun. Yani işte bizim geçtiğimiz bunlarla geçti. Yani Adana'da toprak ağları işte. Mesela İzmir civarında, Aydın civarında bu topraklar bölündü. Ama Adana'da, Urfa'da vesaire uzun süre topraklar giderek daha az kişinin toplandı. İşte bu toprak ağalığı, feodalikler vesaire teorileri üzerinden biz ama son tahlilde esas mesele burada o nüfusun tarımda kalması, toprakta kalması idi. Bizim asıl sıkıntımız toprak ağalığı değil yani sanayileşememekti. Sanayileşememizin temel sebebi de cumhuriyetin sahiplerini, cumhuriyeti kurmuş olanların zaten bizim Osmanlı'dan devredilmiş olan Avrupa'nın tarım üreticisi olma rolünü kabul etmiş olmalarıydı. Şimdi bugün bize en çok cumhuriyetçilik taslayanlarında böyle en çok tarım politikası lafı ediyor olmaları bu anlamda ibretlik yani. İzmir Büyükşehir <gülüyor> Başkanı tarımı destekliyor. Evet. Gelelim şimdi tarımdaki istihdama. Niye bu grafik bu kadar geniş bir perspektife sahip? Bunu niye daraltmadım anlamadım ama sonuçta 1800'den başlıyor. 1800 verileri zaten diğer 5 ülke için yok ama işte Birleşik Krallık için var. Birleşik Krallık'ta tarımda istihdam edilen nüfus %30'un üstünde. 1800 yılında ve bu duruma diğer 5 ülke biz yani güneyimizdekiler ve hemen batımızdakilerle beraber İngiltere'nin o seviyesine ancak 2000'li yıllarda geliyoruz yani 1980'lerde geliyoruz. Ve orada görünüyor ki biz evet Suriye ve Irak'la birlikte Yunanistan ve Bulgaristan'ın bir hayli gerisinden başlıyoruz ama... Görünüyor ki asıl muazzam daralma zaten işte o 1980'lerden sonra gerçekleşiyor. Yani dünyanın her yerinde tarımda çalışan nüfus yüzde işte 30'dan yüzde 8-10'lar civarına düşüyor. Ama bizim hala yüzde 18 civarında tarımdan geçen nüfusumuz var. Şimdi bir dakika bak burada bir sıkıntı var dediğin zaman da ya işte zaten şehre göçler diye başlamıyor ya bak kardeşim görünüyor ki biz bu anlamda. Evet, hızlı bir biçimde tarımda çalışan nüfusu düşürüyor olduğumuz halde hala Irak'la aynı orana sahibiz ve Yunanistan'ın hatta Suriye'nin ve Bulgaristan'ın çok çok gerisindeyiz yani. Ve Cumhuriyet bu konuda özellikle ilk yıllarında, ilk dönemlerinde herhangi bir iyileşme sağlamadı. Şimdi iki tane grafiğim var, bunlar beni çok çarptığı için paylaşacağım. Birisi günlük protein tüketimi, kişi başına tüketilen protein miktarı görünüyor ki Yunanistan Birleşik Krallık'ta dahil herkesten daha iyi durumda. Ve Türkiye Birleşik Krallık'la birlikte birçok yerde tarihin belli dönemlerinde Birleşik Krallık'ın önünde yer alıyor. Yani tarımsal beslenme, beslenmenin tarımsal kökeni itibariyle bakıldığında işte bu grafiğin çok dikkat çekici hususlarından bir tanesi şu. Diğer yani bütün grafiklerde işte tarih boyunca hep artan ya da azalan bir eğilim var ve bu eğilim son Yıllara yaklaştıkça yani geometrik olarak büyüyen bir takım trendler gördük buraya kadar. Buradan sonra da öyle göreceğiz ama burada bu iki grafikte görüyoruz ki yatay bir trend var. Yani zikzaklar var ama olay yatay. Yani buradan neyi görüyoruz? Yani, bir insanın tüketebileceği protein miktarının bir sınırı var yani. Ve o sınıra ta 1960'larda ulaşılmış. Dünyanın işte Irak'ında bile o sınırlara 3 aşağı 5 en yani geriden gelen, yavaş yavaş işte 80'lerde kendisi toplanmış olmasına rağmen Saddam'ın salaklığı yüzünden darbe yiyince aniden yeniden geriye düşen, Irak hariç diğer bölümün böyle çok yatay bir grafiği var. Buralarda grafiği, açlık sorunu yok yani. Evet. Benzer bir grafiği. Kalori tüketiminde de görüyoruz. Yine yatay bir eğilim ve Türkiye burada daha başından itibaren ciddi bir biçimde diğer ülkelerin önünde ve şimdi de önünde yani. Dolayısıyla Kişi başına protein ve kalori açısından neyse limitler, biz bunlara 1960'larda ulaşmışız zaten. Bunlar sağlanabiliyor. Muşmanaya bu gelmiyor yani. Bunlar eşit paylaşılıyor ve herkes doyuyor. Muşmanlara gelmiyor ama net toplamda bu anlamda bir darbazı olmadığı görünüyor. Şimdi gelelim bir başka sosyal hususa ve işte burada böyle her şeyin başı olarak gösteriliyor olan eğitime. Ortalama okullaşma yılı süresi yıl olarak nüfus ortalama ne kadar okullaşmış. Şimdi burada şunu görüyoruz. 1923'te 25'te İngiltere'de bu 4,2 yıllmış. 4,2 yılla demek ki Dünya imparatorluğu olunabiliyormuş yani. <gülüyor> yani böyle orada bir takım toplumu böyle tamamını iyi eğitmiş de başarı sağlamış falan falan olunmuyor. Öyle bir ihtiyaç yokmuş yani. Ama net toplamda İngiltere oradan itibaren sürekli olarak bunu iyileştirmiş ve yine burada görüyoruz ki bütün toplumlarda bu Eğilim böyle. Yunanistan'da işte 1923'te bu iki buçuk yıl civarında ve Türkiye'de işte Irak ve Suriye'nin hemen üstünde yaklaşık bir yıl, bir yıl, bir yılın altında. Ama şunu görüyoruz ya yani, Türkiye bu konuda uzun süre yatay gidiyor. Yani o karşı devirde denen hadiselerin gerçekleştiği dönemlere kadar, hatta onun sonrasına kadar yatay gidiyorlar. Yani. Bu olay Türkiye'de yine 1980'den sonra vites büyütüyor ve anca işte Suriye'nin 2011 sonrasındaki türbülansına kadar Suriye ile de baş edemiyor da oradan itibaren Suriye geçiyor, Irak'ın ve Suriye'nin önünde ama hala 8 yılla yani işte 10,5 yıl olan Yunanistan'ın, 11-12 yıl civarında olan Bulgaristan'ın ve 13 yıl civarında olan Birleşik Krallığı'nın gerisinde ciddi oranda gerisinde yani süre olarak. Ama yani Birleşik Krallık'ta da insanların tamamının böyle aman Allah meyciyan olmadığı işte filan da görünüyor ve Birleşik Krallıkla Bulgaristan arasındaki fark o kadar yüksek değil ama ikisin arasındaki ekonomik başarı farkı çok bariz görünüyor. Dolayısıyla yani bu eğitime bakarken de hesapları doğru yapmak gerekiyor. Bir taraftan bunu söyle, söylemiş olayım. Yandan da Suriye'de mesela daha
0: iyiyken bizden ya da geri değilken bile bize göre çok daha iyi değil. durumu. Evet.
1: evet yani birincisi bu, bunu söylemiş olayım. İkincisi de ama eğer bunu çok önemsiyor iseniz, yani şu, bu, şuradan görünüyor ki Cumhuriyet bunu çok önemsememiş. Bu konuda çok bir şey yapmamış. Böyle bir takım masallar var ortada ama bu, bu masalların realitede karşılığı yok yani olmamış yani. Şimdi okul çağındaki çocukların okullaşma oranları bugün işte hemen hemen tamamı Irak hariç %100. Ama işte 1923'te bu Türkiye'de Irak ve Suriye'nin de ciddi oranda gerisindeymiş yani. Irak ve Suriye'de bu oranlar %20 civarındaymış. Türkiye'de %5 civarındaymış 1923'te. Ve Türkiye orada da Bulgaristan'ın bu verisini bulamamışım. Ama mesela Yunanistan'da 65'in üstünde bu oran. İlkokul çağındaki çocukların okullaşma oranı 1925 yılında. Yunanistan'da 65'in üstündeyken Türkiye'de %5'in altında, %5 civarında ve bunun seyri de dünyanın seyrine kıyasla bakıldığında, yani Suriye ve Irak'ın seyrine bakıldığında onunla kıyas edildiğinde öyle çok matah, çok yüksek bir şeyi yok Türkiye'nin. Aksine onların gerisinde kalmış. Nereye kadar? 60'lara kadar Nerede yakalamışız, geçmişiz? 80'lerde yakala, yakalayıp geçmişiz. Bir kere daha yani. Dolayısıyla cumhuriyet bu hani eğitimli bir kitle yaratmak ve bu yolla filan bir şeyler yapmak gibi bir takım hikayeler anlatıp duranların hayallerinin aksine bunu gerçekleştirememiş veya gerçekleştirmek istememiş zaten. Bunu o kadar önemsememiş. Tersinden de şöyle
0: bir durum da çıkabilir. Pekala çok da eğitimli olmayan, hatta komşularındaki duruma baktığımızda geride olan bir toplum cumhuriyeti kurabiliyor. Sistemi değiştirebiliyor yani. Evet. <gülüyor> öyle de bakabiliriz. Yani cahil bir toplum diye nitelendirildiği yerde o toplum kesimi
1: yepyeni bir düzen organize edebiliyor. Evet, buradan şuna da şunu da söyleyebiliriz güzelce. Yani bu Yunanistan, Bulgaristan, Suriye ve Irak 1925'e gelindiğinde neden ilkokul çağındaki çocukların okullandırmak konusunda Anadolu'da kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nden daha ilerdediler? Çünkü işte evet o bölgelerdeki yerel otoriter okullaşmaya daha çok eeehmiyet vermişler. Yani Türkiye'de de bu olay nerelerde yoğunlaştı? İşte mesela Tarsus'ta yoğunlaştı. İşte mesela Erzurum'da yoğunlaştı. Yani nerelerde gayrimüslimlerin yoğun yerler. Ya yani birçok okul aslında gayrimüslimlerin okullarıydı ve Osmanlı yani böyle bugün çok övülüyor olan Osmanlı aslında kendi tebaasının Osmanlı, Anadolu'ya son dönemlerinde, Aplamit dönemlerinde belli bir yığınak yapıyor ve bir, bir, bir, bir takım okullar filan bile yeterince bu yığınağı yapamamış. Yani o yerel otoriteler kadar bile performans sergileyememiş. Yani Osmanlı'ya da böyle hani mavi boncuk dağıtıp duranlara da <gülüyor> bir kapak olmak üzere bunu söyleyebiliriz. Niye bu kadar geri, eğitim olarak bu kadar geri kalmış bu nüfus yani? Çünkü biliyoruz ki evet yani erişilebilir olan yerde insanlar yani ne olmuş mesela İstanbul'da gayrimüslim okulları açılmış ve Türk çocukları birbirlerine ezip oraya gitmişler yani. Demek ki okul olsa gidilecek. Ama yok olmamış. Osmanlı da bu konuda suçlayacaksak suçlu, Cumhuriyet de bu konuda
0: suçlu yani. Süremelen gayrimüslimlerin mekteplerinin Türk mekteplerinden çok olduğu bile ortaya
1: çıkabilir. Tabii tabii. Bir tabii, tabii. Hibrettik başka bir grafik var. Hani bu bugüne bugünden sonrasına yönelik olarak konuşacağımız zaman çok anlam taşıyacağı için söylüyorum. Yüksek okul mezunlarının toplumdaki payları itibariyle bakıldığında Yunanistan yüzde 30 civarında. 15 yaşın üstündeki nüfusun içinde yüksek okul mezunlarının oranı Yunanistan'da %20 25'in üstünde. Birleşik Krallık'ta 16 civarında, Bulgaristan'da 13 civarında, Irak'ta 8 civarında, Suriye'de 4 civarında, Türkiye'de de 5'in hemen üstünde. Yani bu her yere üniversite açılıyor, bu kadar çok üniversite mezunu yapılacak falan diyenlere. Gerçekten ben kulaklarıma inanamıyorum bu lafları duyduğum zaman yani. Bir yandan çok cumhuriyetçi, çok eğitimci, çok bilmemci falan. Bir yandan da bu kadar üniversiteye ne lüzum var şimdi? Şey konuşmuş geçen gün, Bilge Ceylan mı İYİ Parti'nin Bilgeci. ekonomiden sorumlu. Aha, bilge de
0: söyledim ben de çıkaramadım şu an.
1: Atilla Yeşiladay'a konuşmuş. Yani aslında böyle çok üniversiteye 2 yıllık işte beceri kazandıracak. Yani kardeşim neler söylüyorsunuz ya. Yani üniversitede ya da yüksek okulda beceri kazandırıldığı nerede görülmüş yani. Beceri kazandırmaksa derdiniz ben size yani kurayım bir quick start sistemi takır takır beceri kazandırayım. beceri yani Kaynakçı bulunanmış. <gülüyor> Kaynakçıyı kaynakçıya vere yitsin yani. <gülüyor> Okul kurmaya ne uzun var yani. Bizim halihazırda dünya standartlarıyla mukayese edildiğinde yüksekokul mezunu oranımız olağanüstü düşük. Ya çıkacaksınız diyeceksiniz ki zaten eğitimin bir ehemmiyeti yok kardeş. Ya da çıkacaksınız diyeceksiniz ki her daha çok üniversite Ya yani böyle bir akıl yürütme yani bunların ikisini aynı anda, bunların ikisinin tersini aynı anda savunarak böyle memlekete vaziyet ediliyor. Gerçekten gerçekten öfkeleniyorum
0: yani. Hani içerik olarak eleştirilebilir. Oradaki eğitimin durumu şudur, falan, o ayrı bir şey ama okul açılmasına itiraz etmek de anlamı değil. Hadi şu, sadece... şu da itiraz edilebilir. Küçük ilçelerde üniversite kurmak doğru değildir. İl merkezlerinde kurmak daha iyidir gibi bir tartışma
1: yürütülebilir. Üniversiteyi yani... reforme etmek, üniversitenin kalitesini artırmak konusu tartışılır ve hiçbir itiraz yok ama olay doğrudan bu kadar diplomalı insana ihtiyacımız yok noktasından gidiyor yani. Yani tarımda bunun örneklerini görüyoruz. Böyle rakamlardan bağımsız, absürt tartışmalar sürdürülüyor. Tarım nüfusu göçmesin diye. Yani görüyoruz ki Türkiye'nin tarımda çalışan nüfusu dünya ortalamasının üstünde. Yani bizim tarımdaki problemimiz bir verimlilik problemi. Nüfus azalması problemi değil. Ve burada da görünüyor ki bizim temel problemimiz... Yeterince yüksek okul mezununa sahip olmamamız ve bunu sadece iktisadi meselelerin üzerinden konuştuğumuz ciddi bir sosyal çıktısı var. Bunlar üzerinden daha kapsamlı tartışmalar yürütmemiz gerekiyor ama böyle bir yandan Cumhuriyet bize ne güzel şeyler yaptı, böyle işte toplumumuzu eğitti, yetiştirdi falan falan geyikleri anlatanlar aslında olay öyle değilken bir yandan da köylü köyüne dönsün, tarım yapsın, Üniversitelerde de bu kadar üniversiteli mezunu üniversite olmasın derdiler. Yani daha iyi üniversitelerimiz olsun deseler <gülüyor> onlar ayaklarının altını öpeceğim ben yani. Daha yine daha
0: çok üniversitemiz olsun. 50. yıla geldiğimizdeki üniversite sayısı zaten iki elin parmağı bile
1: etmiyordu. Evet. Dolayısıyla bu anlamda Cumhuriyet iddia edildiği, kendisine vehmetlen niyetlere sahip değilmişti. Bunun rakamlarla görünüyor ve bunları da başaramadı zaten. Şimdi bir de hani kadın meselesine bakalım. Cumhuriyet Türkiye'nin kadınlarına ciddi kazanımlar sağladı. Evet yani işte kanun bazında bunlar böyle oldu. Ama pratikte Türkiye'deki Anadolu kadının hayatı Cumhuriyet sayesinde ne kadar değişti? Bütün bunlar tartışma götürür ve bu anlamda ne yapıldı? Yani Cumhuriyet bu anlamda bir takım mevzuat değişiklikleri dışında ne yaptı? Bunlar da çok tartışma götürür. Net toplamda hani bu anlamda bir gösterge olabilir diye... Sadece Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye linkini bulabildim. 1921'de Birleşik Krallık'ta kadın iş gücüne katılım oranı %30'un üstünde. Bunlar Yunanistan ve Türkiye için bu da ancak 1980 sonrasında bulunabilmiş. Ve 1980 sonrasında Türkiye ve Yunanistan Birleşik Krallık 1921'deki seviyesine ancak gelmişler. Yani 60 yıl sonra yani %30'un hemen üstünde Yunanistan ve Türkiye'nin. Şimdi oradan itibaren Yunanistan'ınki, İngiltere'ninki de Birleşik Krallık'ınki paralel bir artış sergiliyor. Birleşik yüzde %60'ı geçmiş. Yunanistan'ınki de %45'i geçmiş. Ama Türkiye'ninki düşmüş, yeniden artmaya başlamış 2000'lerin ortasından itibaren. Ve görünüyor ki kadınları iş gücüne katmak konusunda ciddi bir performans eksikliğimiz var. Şimdi bu iyi bir şey midir? Kadının iş gücüne katılması birçok bakımdan değerlendirilebilir yani. Eğer toplumda aile bir falan gayikleri yapan belli bir zümreye mensupsan kadının çalışmasını istemezsin. Ama kadının güçlenmesinin en temel unsurlarından bir tanesi kadının gelir sahibi olması. Dolayısıyla onun iş gücüne katılmasının kadın açısından bir takım sonuçları var. Artı kadın iş gücüne katılmasının toplumun verimliliği açısından bir manası var filan. Her halükarda bir değer yargısı yakıştırmadan sadece rakamlara baktığımız zaman Türkiye'nin bu anlamda da Anlamlı bir performans sergileyemediği görülüyor. Son olarak yine sosyal bir hadise olarak sağlık harcamalarının milli gelirdeki paylarına bakalım. Birleşik Krallık'ta 1920'de bu işte %1'in altındaymış. Biz 1960 küsürde o seviyeye gelmişiz. %1 civarına gelmişiz yani. %1'in altındayız yine. Oradan itibaren yani Yunanistan'ın datası var o tarihlerde. Ciddi oranda gerisindeyiz Yunanistan'ın. 2000 küsürde Bulgaristan'ın datası elde başlamış. Orada Bulgaristan'ın gerisinde başlıyoruz. Irak ve Suriye'ninkileri bulamamışım. Ama son tahlilde görünüyor ki Türkiye işte 2010'lara gelindiğinde bir Bulgaristan'ı geçecek duruma gelmiş. Oradan itibaren yeniden gerilemiş ve şimdi hem Yunanistan hem Bulgaristan hem de Birleşik Krallığı ciddi oranda gerisinde. Sağlık harcamaları açısından bakıldığında. Burada da işaret etmeye çalıştığım esas hadise son tahlilde Cumhuriyet'in başından itibaren bu konularda ciddi bir duranlık sergilediği 1980'den itibaren bir tırmanmaya başladığı ve işte kendi civarındaki datalara yaklaşmaya başladığını gösteriyor. Son tahlilde toplayacak olursak ana hatlar itibariyle bugüne nasıl geldiğimize bakacak olursak bir yerlerde bir takım hayaller kurmak Cumhuriyet'e yönelik olarak, yani Cumhuriyet'in şöyle niyetleri vardı, böyle niyetleri vardı diye o hayalleri Cumhuriyet'e yapıştırmak hoş bir şey. Cumhuriyet tip böyle hayalleri olan bir şey olarak tarif etmek benim açımdan hoş bir şey. Ama pratik öyle değil. Şimdi bu hayallere nasıl ulaşacağımızı, Cumhuriyet'in o hayallerine nasıl ulaşacağımızı tartışmamız gerekiyor bizim. Yani bu hayaller, iyi hayaller benim açımdan. Tamam mı? ister Osmanlı Osmanlı'yla, ister Cumhuriyet'le, ister bilmem neyle. sonuçta onlara ulaşılması gerekir. Yani biz onlara ulaşacağız iddiasıyla bir şeyler yapmışız. Niye ulaşamamışız? Bunları anlayıp bunları çözecek işler yapmamız lazım. Ama biz bunu yapmak yerine vay biz bunu yapacaktık, siz engellediniz. Yok aslında onu Osmanlı yapacaktı siz engellediniz gibi saçma bir şeyin üzerinden enerji tüketiyoruz yani net toplamda yüzyılın hikayesi olarak geldiğimiz nokta eğer cumhuriyet olmasaydı da muhtemelen 3 aşağı. Yani aşağıladığımız Suriye ve Irak bir kesimin aşağıladığı Suriye ve Irak, Irak seviyesinde kalsa, olsaydı çok da matap bir fark yok yani. Buradan baktığımız zaman Yunanistan ve Bulgaristan bize daha bir şey görünüyor ama Suriye ve Irak başka bir çağa ait gibi şey görünüyor. Asla değil yani. Sonuçta Herkesi etkileyen yani 3 aşağı 5 yukarı aynı trend var ve bunların tamamı aynı derecede başarılı veya aynı derecede başarısızlar. Buraya kadarı bilmiyorum konuşmamız gereken
0: başka bir şey var mı? Datalar üzerinden işte gelişme seviyesini ölçme açısından iyi bir grafik açısından da iyi oldu. Karşılaştırdık yani datalara bakarak. Tabii bu dataları söylemek kafalardaki yerleşmiş olan fikirleri değiştirmeye yeter mi yetmez mi? Bu da ayrı bir şey. Sonuçta Cumhuriyet evet refah olarak belli bir noktaya gelemedi ama mesela hala çatışma içerisinde Suriye ve şey, Irak bir devlet organizasyonu bile olamadığı öyle bir farklılıklar da var. Arada karşılaştırdığımızda, yani bir biraz da organizasyon, organizasyon kabiliyeti Türkiye'nin diğerlerinden daha önde, şey şi, diğer
1: yani, şartlar olmasına rağmen. Yani Suriye ve Irak durumuna düşmeyeceğimizin bir garantisi yok. Evet. Son tabiyle bütün bu süreç boyunca Yunanistan işte bir takım darbelerle boğuştu, iç savaş yaşadı. Yani Suriye ve Irak'tan önce onlar da yaşadılar yani. E i̇şte yani. Son tahilde Bulgaristan bir komünizm tecrübesi yaşadı. O komünizmden çıkarken ciddi bir türbülans yaşadı. O komizme girerken de bir ya. takım sıkıntılar yaşadı. Bu anlamda bir nasıl diyeyim? Yani seyrek rastlanan hadiselerin siyah kuvulların yani öngörleme siyah kuvulların frekansı üzerinden bir takım mukayeselerin yapılmasını çok sağlıklı buluyorum. Ama yani Türkiye'nin hem Yunanistan hem Bulgaristan hem Suriye ve hem Irak'a kıyasla daha muhkem bir, senin ifaden daha güzel, daha iyi bir organizasyon kabiliyetine sahip olması anlaşılmaz bir şey yok. Türkiye bir imparatorluğun bakiyesi devletin kurumsal yapısıyla birlikte devlet kültürüne transfer etmiş bir devlet. Ötekiler yeni devlet kurdular ama bu devlet sahibi, zaten devlet sahibi olmuştu olmanın avantajının Sosyal politikalar açısından da, iktisadi politikalar açısından da bize ciddi bir avantaj kazandırmadığı görülüyor. Yani olimpiyatlardaki madalyalara baktığımız zaman da bu görülüyor. İktisadi faktörlere baktığımız zaman da bu görülüyor. İşte Nobel ödüllü insan sayısına baktığımız zaman da bu görülüyor. Vesaire. Sonuçta bizim olduğumuz yerden daha iyi bir yerde olmamız gerekiyor. Değiliz ve asıl mesele son tahlilde Başladığımız noktadayız bir açıdan bakıldığında. Yani devletin imtiyaz dağıttığı bir toplumuz. Evet. Toplumun geniş kesimleri devletin karşısında çaresiz. Devlet işte şuna gazeteci diyor o gazeteci oluyor. Buna sanayici diyor o sanayici oluyor. İşte buna profesör diyor o profesör oluyor. Ama <gülüyor> sonuçta gazetecisi gazetecilik yapmıyor. Profesörü profesörlük yapmıyor. Başında da böyleydi. Yani Osmanlı da böyleydi. Osmanlı devretti dedi. Böyleydi. Şu zengin olacak diyordu. O zengin oluyordu. Ve böyle olunca o zenginin artık zenginliği yürütebilmesi, sürdürebilmesi için, zenginliğinin ne zeval gelmemesini sağlayabilmek için devletin bir şubesi haline gelmesi gerekiyor. Kendisinin ekstra bir şey yapması gerekmiyor artık yani. Aslında o taarruz şunu yapabilirdi. Yani Cumhuriyet'in böyle iddiaları vardı ve bu iddialar, Hoş iddialardı ama tırnak içinde cumhuriyetçiler bunları gerçekleştiremediler. Biz gerçekleştireceğiz diyebilirlerdi. Bunun için çaba harcayabilirlerdi ama onu tercih etmediler. Başlangıçta öyle göründüler ama bunu tercih etmediler yani.
0: Şimdi, Siz imtiyazlıydınız. Erdoğan o noktaya geliyor işte yeni Türkiye 100 yılı açılışı yaptı. Evet. E, Erdoğan
1: o noktadan çok geriye gitti. Yani evet, sonuçta yani,
0: şimdi... Biz kuracağız falan demeye çalışıyor. Ama bu daha çok hani kendisinin yeniden kuvvet kazanmasını bir organizasyona gitmek gibi bir şey. Ya Çok pratik
1: olarak, çok bariz bir biçimde görüyoruz. Yani bunu, bunun da datalarını çıkarabilirim gerekiyorsa. Yani. Son derece net bir biçimde yapılıyor olan şey şu. Sizin elinize verilmiş olan imtiyazları, yani ordunun vesayeti vesaire şemsiyesi altında kendi kutsiyetine yaslanarak bir şeyleri dayatıyordu olan devletin keyfi olarak dağıttığı imtiyazları şimdi biz bizim yandaşlarımıza dağıtacağız kardeşim. Yani bu yandaşlar, yani dün bir kısmı onların, dün bu taraftaydılar. Şimdi bu tarafa geçtiler. O mütegallibenin Tutum. Cumhuriyet vites değiştirdiğinde ya da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ve ondan sonra Cumhuriyet vites değiştirdiğinde yaptığı gibi yani. Ama asıl bize sahiden imtiyazsız bir toplum lazım. İmtiyazsız bir toplum teorik olarak mümkün değil benim açımda. Mesele şu devletin imtiyazlar atmadığı bir toplum. Ben kendimi imtiyazlı hissedebilirim. Tırnak içinde defaatle örnek verdim. Birçok Müslüman tanıyorum ki zaten Müslüman olmakla kendilerini imtiyazlı hissediyorlar. Yani Allah'ın seçtiği insan olarak imtiyazlı hissediyorlar. Onun kendisini böyle hissetmesinden bize, kimseye bir zararı yok. Ama Allah'ın kendisini seçmiş olmasıyla Müslüman onu müslüman kılmış olmak, müslüman olmasını sağlamış olmakla ona hidayet bahşetmiş olmasıyla kendisini imtiyazlı hisseden bize başımızı örtmemiz veya işte şöyle giyilmemiz veya işte içki içmememiz falan gibi birtakım şeyleri dayatma imtiyazı halini anladığı zaman o zaman bir sıkıntı çıkıyor. Ya sen kendini imtiyazlı hissediyorsun, ötekisi yüksekokul mezunu olduğu için kendisini imtiyazlı hissediyorsun ama o imtiyaza yaslanarak devletin kendisini Koruyup kollamasını sürdürmesini istediği zaman çağrından çıkıyor. Benim derdim bunlardı. Dolayısıyla bu kesimler hepsi olacak ve herkes kendisini imtiyazlı hissedecek. Ona bir orada hiçbir sorunum yok benim. ya. Yani. Ama bu kesimlerin imtiyaz için devleti kullanmak gibi bir fırsatları olduğunda bu fırsatı mutlaka değerlendiriyorlar ve o değerlendirildiği zaman da. Biz bu bataklıktan çıkamıyoruz yani.
0: Devlet senin aleyhine geçmiş oluyor ya da devletin gücünü yanına almış oluyor. O taraf o zaman da eşit olmuyor hiçbir şey. Eşit olmayınca da tartışma yürümüyor. Hayır
1: asıl sıkıntı şu artık hiç kimse için. Tablo şöyle bir şey. Federasyon kimin şampiyon olacağına karar vermiş ise hiç kimse iyi futbol oynamak Hı. için bir çaba harcamıyor. Federasyonun seçtiği takım olmak için federasyon ele geçim. Yani ben iyi futbol oynasam ortaya bir şey çıkacak. Bu çıkamıyor artık çünkü artık mesele iyi e futbol olmaktan çıkıp federasyonu ile geçirmek haline aldığında Kriterler bambaşka değişti. bir oyun bu. Kriterler değişti diyoruz. Evet değişti. bambaşka Kriter bir
0: yani. evet. Ama dünya öyle gitmiyor galiba bambaşka yepyeni bir şeye doğru gidiyor. Bir sancı yaşandığı çok açık. Putin mesela bir konuşmasında Balday Kulgu'yu konuşmasında diyor ki dünya devrim şartlarını yaşıyor. 10 yılda herhalde bu devrim gerçekleşecek içindeyiz falan diyor düzenin değişeceğini söylüyor. Putin'in bunu söylemiş olması kendi çıkarları için ayrı bir şey ifade ediyor o kendi derdinde ama dünyanın değişmekte olduğunu görüyoruz. Eğer ona kendimizi hazırlayamaz isek hem dünyanın değişimini ayağa uydurup hem de Türkiye'yi de aynı şekilde o dünyaya dönüşecek, uyacak şekilde değiştirmek gerekiyor. Herhalde bu bizim ikinci yüzyılın başlangıcında karşımıza
1: çıkan en önemli soru. Yani işte Ben de temenni ediyorum ki kendi hesabıma şu 100. yılı Türkiye öyle bir Türkiye'yi yaşasaydık ki yani bu paradan altı sıfır atılması Türkiye için ciddi bir fırsattı. Hedel edildi. Türkiye'nin problemi belliydi. Kendi lirasına güvenmeyen bir toplum haliydi Türkiye. 6 sıfır atarken bunu öyle kapsamlı bir projenin bir parçası halinde yapabilirdin ki toplumun liraya güvenini sağlayabilirdin ve liranın güvenilir olması onu onun güvenilir olmasını beslerdi. Kendi kendini besleyen bir döngü olurdu. Dolayısıyla bizim ekonomimiz şimdi oldukça çok daha başka bir durumda olabilirdi. Ama böyle göstermedik. Tamam bak attık 6-0 olarak oldu, bitti. Şimdi bu 100. yılında böyle heder düşünüyorum. düşünüyorum. ki bu tür şeyler fırsattır. Bu 1923'ünde işte bu iktidara denk gelmiş olması ve bu seçime denk gelmiş olması çok yazık oldu. Aslında doğru düz tefekkür edebilsek ve işte yani nasıl bir şey yaşadık ve nasıl bir şey yaşayabiliriz? O yıldızına doğru yola alabilmek için hangi saflardan kurtulmamız gerekiyor veya işte hangi becerileri, anlayışları kazanmamız gerekiyor üzerine tefekkür edebilsek bu ciddi bir fırsat olabilir. Ve ben de öyle tartışmaların olduğu bir Türkiye'de yaşıyor olsam bir şeyler öğrenirim. Yani aa bak ben burayı düşünmemiştim ya da işte filan bunun üzerine bak ne güzel şunları söyleyebilirim gibi bir şey olur yani. Ve hayat böyle bir şey. Ama biz şimdi hala aynı geyikleri, aynı manasız geyikleri, aynı şehvetle tartışıp duracağız. Yani işte Erdoğan oradan çıkacak. Yani son tahlilde Erdoğan'ın kendisi zaten bu yolda da ortaklarına işte hala üzerine oturdukları gayrimüslim varlıkları, ihtiyazları üzerinden bize bir masal anlatıyorlar. Yani Türklük vesaire, şimdi Cumhuriyet'in bu anlamda yaptığı, Cumhuriyet'in, Neleri, neleri, yap, neleri yapamadığı hakkında fikir verilebiliğim kadar vermişimdir grafiklerle. Neyi yaptığını biliyorum. Cumhuriyet bu toprakları Türkleştirdi. Etnik, etnik olarak. Türkleştirdi ve Sünnileştirdi. Yani Sünni Müslüman ama o Sünni Müslümanlık da Cumhuriyet tarafından ehilleştirilmiş bir şey olarak. Yani Cuma'ya gitmeyeceksin, başını açmayacaksın ama kurbanda, bayramda kurban keseceksin. İşte Ramazan'da yani biz bildik bileli devletin televizyonu Ramazan'da işte en neler <gülüyor> yani olurdu yani öyle değil mi yani İsmail Cem'in televizyonda öyle diye. Yani. Sonuçta şimdi böyle bir benim normlarım çerçevesinde olacaksınız diyen bir devlet vardı ve hep böyle ilgi yani. Kurulduğundan itibaren böyleydi. Çünkü kendi toplumu ile bir uyumsuzluğu vardı. Toplumu derken kastettiğimle Sonuçta işte o benim ezasını çekiyor olan yığınlar. Bu yığınlar zaten o hikayeyi yani o tecrübe yaşamış Osmanlı'dan beri o tecrübeyi yaşamış hep baskılanmış hep dövülmüş olduklarında cumhuriyetle çok bir şey değişmeyecek diye bekliyor idiler yani. Tamam mı sonuçta o, o hikayeyi de duymadılar zaten inanmadılar da hani Türkiye'nin hikayesinde o Kütahyalı köylünün ağzından anlatmaya çalıştı. Sonuçta ama işte aradan birileri 1950'lerde 50'den itibaren sahaya çıkmaya başladı ve bunların hepsine sunulan reçete şu oldu. Devlete yamanırsan adam olacaksın yani. Yamanmazsan yani bir gelecek yok. Böyle, böyle olduğu zaman olmuş olan şey şu oluyor. Devlet toplam hasılattan çalabildiğini çalıyor ve bunu kendi keyfi, kendi Projesi çerçevesinde dağıtıyor. Öyle dağıttığı zaman da kimsenin bir şey yapması gerekmeyen herkes dönüp dolaşıp devlete bakıyor. Devleti geriletmemiz gerekiyor yani. Devlet kendi kendisine buradan geri adım atmaz. Bizim toplum olarak devleti geriletmemiz gerekiyor. Bu tür tartışmalara vesile olsa 100. yıl
0: çok hoşuma gidecek. Evet devlete ihtiyaç vardı. Cumhuriyet kuruldu, devlet oldu ama şimdi devletin biraz daha toplumun gerisinde olması, topluma ön açmasını rahat bırakmasını daha çok istemekte yarar var gibi geliyor. Nasıl bitirelim mi yoksa devam edelim mi? Hay
1: hay. Cumhuriyetimizi bir defa daha kutlayalım 100.
0: yılını. Evet, cumhuriyetin 100. yılının ilk günü herkese cumhuriyetini kutluyoruz. İyi bir gelecek olur ümit ediyoruz. Tartışarak bol bol fikir yarıştırarak bir gelecek önümüze çıkarsa herkes bundan istifade eder. Görüşmek üzere hoşça kalın.